0: Fala, pessoal, tudo bem? Estamos uma vez mais aqui com mais um episódio do Yarn Podcast. E hoje estou com um amigo, uma pessoa muito especial, o Vinícius Moraes. Ok, mano? Beleza. O bem. Vini. Queremos ter um bate-papo muito gostoso aqui. Eu acredito que vai abençoar muito a vida de vocês. Com certeza. Vini, seja muito bem-vindo. Eu sempre começo fazendo uma primeira pergunta, né? É... Faça suas considerações iniciais. Fala um pouquinho sobre você. E a pergunta que eu sempre faço é... Como que você conheceu a Cristo? Como que você é, se converteu? Enfim, aí acredito que você pode falar um pouquinho de você e já partir aí para essa primeira pergunta aí. Fica à vontade, mano. Obrigado. Obrigado
1: a, Deus, a todos que estão aqui nessa manhã. É um prazer imenso estar com vocês. É algo que eu, que eu vejo como uma ferramenta de Deus para nós estar alcançando vidas, né? Sim. Eu sou eu sou muito grato a sua vida, né? É, essa aliança que Deus fez aí. É, Sim. E, e voltou a refazer, é, né? Verdade. Nós jogamos juntos, nós né? éramos crianças para adolescentes é. ali, e graças a Deus a gente pôde se encontrar aí depois de, de adultos, uhum. e é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite, viu? Tamo tá junto. É, cara, é, eu, eu vejo assim, acho que minha vida, a minha vida espiritual, a minha conversão, se eu posso dizer, ela foi, foi, foi em duas etapas, é, porque quando eu era criança, 8 para 9 anos, eu casei, eu casei, minha mãe casou com, com meu pai, que era da Assembleia, que era desviado e mãe era católica, roxa, e assim, a gente, a gente começou a passar algumas dificuldades familiares dentro de casa minha mãe recorreu a uma igreja, conheceu uma pastora e com oito, nove anos de idade a gente foi pra igreja, eu, minha mãe e meu irmão porém eu era criança ainda, só que cara, eu tive um bondo muito forte com Deus aos oito anos de idade, eu fui batizado com o Espírito Santo, em um culto de terça-feira, é a igrejinha que a gente era lá, banquinho de, de madeira, assim Sim, igrejinha tá. bem pequenininha. E assim aí, vem a adolescência, futebol, né? a gente foi, foi atleta aí um, um tempo. Futebol, então assim, eu tinha minha vida né, entre idas e vindas né, ao Evangelho. Só que quando eu parei, de fato, aos 28 anos de idade, foi que eu vejo que realmente eu me converti. Né? me converti ao Evangelho, a Cristo, eu era mais convencido do que convertido. Né? Embora eu já pregasse, eu já uhum. tinha uma vida com Deus, mas foi quando eu decidi parar que realmente eu converti a minha vida, eu mudei minha vida de direção. Uhum. Então vejo que é, tudo que eu passei ali, dos meus 8 aos meus 28 anos de idade, às vezes estamos falando de 20 anos, é coisa 20 é. anos, é uma, uma vida aí. Né? É, eu vejo que eu não mergulhei, eu não me aprofundei da maneira que eu poderia ter me aprofundado. Me arrependo muito porque perdi muito tempo, uhum. né? E, e poderia hoje estar andando em, em níveis com Deus muito maiores, né? Uhum. Mas eu creio que na nossa vida é um aprendizado, hoje eu sou um cara muito grato a Deus. Eu louvo a Deus porque eu nunca fui frustrado em parar de jogar futebol. Uhum. Diga, de, de, de parar eu parei, virei a página, toquei minha vida. Então, assim, a minha mãe, ela, ela orou pelo meu pai para voltar para Cristo, por menos uns 15 anos, né? Então, a gente teve muita dificuldade, né, em relacionamento familiar, dentro de casa, por causa dessa situação também. Meu pai, muitas vezes, levava minha mãe na porta da igreja, ficava esperando o culto acabar para pegar ela embora, não entrava. Né? Então, filho de pastor, né? Não sei, dizem que filho de pastor é problema, não... É um... Não sei se é verdade, isso aí. <risos> não, sei, não, é. não sei. mas assim, então foi muito conturbado esse tempo, mas tudo me ensinou, tudo cooperou, né? hoje meu pai é um pastor, graças a Deus, né? foi consagrado ano passado a pastor, né? Legal. e a minha mãe também ali auxiliando ele, são pastores auxiliares da Santa Felicidade, então se assim, a gente vê a construção da nossa família, né? ela foi desconstruída muitas coisas né? que precisavam ser construídas. E hoje a gente tem vivido aí na intensidade do Evangelho, né, o Rei, uhum. e tem sido assim, lugares maravilhosos que Deus tem colocado nos nossos pés. Né? Sim.
0: É, vamos voltar um pouquinho aí, vamos estabelecer uma linha do tempo assim. É, eu lembro que a gente jogou no, no Malutron, tá? acho que era uns 12, 13 anos, era infantil, é, eu acho, é. alguma coisa assim. Então fala um pouquinho como se desenhou tudo assim. Então você jogou, fala um pouquinho né, você jogou, certo. Jogou em alguns clubes, morou em alguns lugares. Isso, é, eu comecei jogando futsal, né, na ABB. Uhum.
1: Tinha Sim. 7 para 8 anos, depois a gente foi para o Malutron ali e foi. no futsal. A gente tinha um nenê ali, o um pessoal que trabalhava com o uhum. Malutron. Fui para o Malutron e nessa época eu fui para o ali, um pouquinho antes, a gente se converteu. Uhum. Né? Até essa semana foi o aniversário da pastora Célia, que é a nossa mãe espiritual. Ah, né? legal. Foi a ferramenta que Deus usou para salvar a nossa família. E aí, ali da minha infância dos 12 até, depois com 13 anos eu fui para Curitiba. Então, eu fiquei dos 13 anos até os 20 no Curitiba. Né? E depois do Curitiba eu saí. para o interior de São Paulo, Minas, Santa Catarina, daí fui para outros países, né? Em dois países. Então, assim, esse tempo
0: do, foi de idas em vidas. E vindas hum. no Evangelho, sabe? É isso é. que eu queria te perguntar. Assim, como, exatamente. Que você, como que foi essa caminhada? Porque era juventude, né? Juventude. Você era jovem ali, né? Com tudo que o mundo tem a oferecer e tal.
1: Cara, os primeiros lugares que eu fui do era de São Paulo, Ribeirão Preto, Campinas, cara, eu tava eu tava, eu tava, crente, eu tava muito crente, uhum. muito crente mesmo. Só que depois com as amizades, né, é o que a palavra do senhor diz, né, que as más companhias elas corrompem os bons costumes. Uhum. E é por isso que eu vejo do que eu ainda não tinha tido um encontro mesmo real com Jesus, uhum. porque eu me deixei muitas vezes levar por coisas que, cara, eram, eram insignificantes. Né? exemplo eu ia para uma festa eu não bebia eu não fumava eu não ficava com ninguém mas eu queria estar ali uhum. sabe eu, depois de ficar pensando mas por que que eu tô aqui eu não faço nada que eles fazem eu não curto nada que eles curtem mas é aquela necessidade de você estar no meio de pessoas né, então isso no e... meio que faz parte no né? meio que você faz parte exatamente e tudo Sem vem muito é fácil né tudo vem muito fácil eu tinha 20 para 21 anos quando eu saí né, da, de casa e fui jogar para os estados. Então assim, aquilo começou a borbulhar no meu coração. Né? E, e por cerca de um ou dois anos ali, não foi muito também. Um ou dois anos eu eu pisava na bola mesmo. Até ia na igreja, sabe tinha aquele aquele aquele, aquele temor ainda, mas é, foi bem difícil. Uhum. Então assim, por isso que eu vejo que hoje, né, é aquela coisa. A gente sempre fala, se eu tivesse essa essa cabeça que eu tenho hoje, né, há 10, 10 anos atrás mas isso eu vou falar também daqui 10 anos. Né? Uhum. Se eu tivesse a cabeça hoje, se eu tivesse a 10 anos atrás. Então eu vejo assim que... Eu creio uma coisa. O diabo, ele tem informação. Né? Uhum. Então eu creio que ele tinha informação. Que Deus um dia ia poder me usar nessa terra. Uhum. E ele tentou matar de todas as formas. Eu lembro um dia, eu fui para uma festa. Eu tava em Ribeirão Preto. Eu fui para uma festa em Franca. Uma cidade vizinha. Assim. Sim, tudo interior de São Paulo. Isso. E cara, eu lembro que... Eu fui a festa e tal. E na madrugada, a gente voltando embora. A gente quase capotou o carro, quase entrou debaixo do caminhão, enfim, tava cara, caramba, assim, foi Deus que levou. Uhum. Eu lembro que eu acordei no domingo de manhã, minha mãe me ligando, e ela falou, filho, olha, não sei o que tá acontecendo na tua vida, mas essa madrugada eu não dormi. Deus me mostrava um carro entrando debaixo do caminhão, você morrendo, ele estava dentro desse carro, eu falava, ah, oh, caramba, Deus. como que pode a misericórdia de Deus, né, cara? Então assim, essas coisas me dar um choque de realidade. Quando eu fui para fora, o primeiro país que eu fui, foi Bósnia. E lá, cara, o lugar que eu tava, um país totalmente muçulmano, né? Eu cheguei bem no primeiro dia do Ramadã, cara. Então assim, é, Deus me ensinou duas coisas, a intensidade que eles têm, né? A intensidade que eles têm e o amor que eles dedicam àquilo, uhum. né? Eu estou falando aqui de dedicação, de intensidade, eu não estou falando de certo, de errado, de uhum. fé, estou falando de intensidade. intensidade. Qualquer lugar, os caras param, na hora da oração, eles oram... É da... a prioridade para eles. Prioridade. Prioridade. É a prioridade, eles, eles abrem mão da sua vida mesmo. E ali Deus começou a ministrar muitas coisas no meu coração, ali Deus começou a ministrar muitas coisas. Eu lembro que Deus começou a falar muito profundamente, eu tinha um contrato lá no clube ainda, e eu decidi parar. Decidi, estava com quantos anos? Tava com 27 para 28 anos. Uhum. Eu decidi parar, cara, porque eu nunca joguei em clube grande. Uhum. Né? O clube maior que eu joguei foi em Base ali, Curitiba, e depois eu comecei a rodar em clubes pequenos e tudo, e tive essa oportunidade para fora. Foi muito bom. Eu sou um cara muito realizado. Porém, lá Deus começou a falar muito forte assim: ou você volta ou você morre. Nossa. Ou você volta ou você morre. E morre o que espiritualmente? Sim, sim. Minha vida não, não tinha culpa, não tinha nada. Salário isso foi do pecado é a morte. É né? a morte. Era 2014 isso, né? A gente não tinha tanta informação ainda. Não tinha cultos online, assistia cultos sim, sim. gravados, enfim. Então assim, no dia que eu decidi voltado, foi assim pra mim, foi um choque. Mas eu sabia que eu tomava essa decisão radical ou isso não ia acontecer Mentira. na minha vida. Eu tomei essa decisão de ir embora. Né? Larguei tudo, enfim Mas assim, cara, é, é, é um desafio Você viver aquilo que Deus tem pra você Eu sempre digo, não é fácil Não é, né? É um desafio muito grande, cara
0: Ontem eu falei um pouquinho no nosso culto de jovens sobre chamado, né? Porque muitas pessoas fa fazem pergunta pra nós, mandam pergunta pra nós. Ah, chamado, propósito, vocação e tal. E tem um texto lá em Mateus 28, que Jesus vai ter ali uma última reunião com os discípulos, ele aparece pra eles. É versículo 19, 20 21, salvo engano. E ali o texto diz que Jesus aparece... Alguns discípulos adoraram, outros não. Na sequência ele fala: "Fazei discípulos, né, de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo". No versículo seguinte, ele fala que ele estaria com eles até a consumação de todas as coisas, né? Até até o final de todas as coisas. E aí eu falei um pouquinho sobre chamado, sobre propósito, eu queria saber um pouquinho de você. Você falou aí sobre é, que o Senhor realmente pegou você mesmo, te trouxe novamente para perto dele. Você tomou uma decisão. Acho que isso aqui é muito importante uhum. né, falar. Você tomou uma decisão. Você entendeu que precisava é, realmente voltar mesmo, Sim. mergulhar no Senhor. Como que entrou o lance do teu chamado? né? Uhum. Você, você já sabia que tinha uma habilidade para falar? É, como que você identificou isso? Como é que foi uhum. essa, essa parte? Então, quando eu voltei do da Europa pra cá, eu lembro
1: que eu voltei decidido, só que assim, a, a palavra do senhor fala, né, que o coração do homem é enganoso, uhum. quando eu voltei, eu recebi uma proposta pra jogar A2, uhum. Paulista, e uhum. eu lembro que eu fui, cara, eu tinha acabado de voltar da Europa, tava tudo bem, e eu lembro que eu fui fazer os exames médicos, e o cara mandou parar, eu tava na esteira e tal, o cara tava fazendo aquele VO2 e tal, uhum. e o cara mandou parar. O cara falou, cara, você já teve um infarto. Um mini-infarto. Ele falou, mas Deus. como é que é um mini-infarto? E eu lembro que eu fiquei ali dois dias no hospital, cara. E, tipo, ninguém, ninguém falava nada. E, tipo, eu não tinha nada. Cara, e eu escutava claramente Deus falar, ou você para, ou eu vou te parar. Caramba. Você para, ou eu vou te parar. Sabe por quê? Meu Deus. Porque assim, eu, sempre, eu sempre tive essa convicção, cara. É, eu, 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 eu sou muito temente, cara, a... Quando eu escuto Deus falar comigo através da palavra ou no meu ouvido, no meu, no, meu, no meu espírito ou através de pessoas. Eu lembro que a gente tinha uma intercessora, a Sandrinha, e a gente foi para praia um dia orar. Eu lembro que eu tinha ali uns 12 anos, 11, 12 uhum. anos, e ela colocou a mão sobre a minha cabeça e, cara, ela despejou tudo... Tudo que eu tô vivendo hoje, ela despejou quando eu tinha 12 anos. Uhum. Tudo que eu tô vivendo hoje. E assim, do... Eu, sempre, eu tenho uma frase, você falou né, ontem, como você falou, do, sobre propósito, chamado... É, ano de 2020 e ano de 2021, Deus tem ministrado muito sobre propósito no meu coração.
0: Uhum.
1: E Deus colocou algo na minha vida esses tempos. Quem não supera o processo, não vive o propósito. Vou dar um exemplo aqui pra gente entender. Davi tá no pasto, sentando as ovelhas, Samuel manda chamar ele, uhum. ok? Ok. Todos os seus irmãos, seu pai, sua mãe, o profeta, quando ele entra, Deus fala, é esse é, que eu sim. escolhi. profeta vai lá, Samuel unge a cabeça de Davi. Beleza? Deus deu o chamado. Ah, ele... Deus deu o propósito. Só que Davi não sai dali e vai sentar no trono. Sim. Davi não sai dali, não vai pegar a coroa, não vai pegar o cetro. Enfim, Davi ele sai dali e ele volta o processo. Sim. Então o que, que acontece? A gente pensa que, pô, oh, Deus falou. Você vai ser um uhum. pastor, que Deus vai dar uma igreja pra você, Deus vai dar pessoas, Deus e a gente esquece que existe o processo. O que é o processo? É o treinamento, é o alinhamento, sabe? É a gente ser moldado por Deus. Uhum. Esse tempo do processo, eu vejo que ele é tão importante quanto o propósito. Ah. Porque é esse processo que vai fundamentar a sua vida para viver o propósito. Uhum. Então, eu sempre tive convicção, sempre, sempre, eu sempre tive convicção desde de, de criança a minha adolescência a minha juventude agora adulto eu sempre tive essa convicção porém eu tinha medo de assumir isso porque eu tinha um sonho uhum. o sonho do Vinícius de jogar do futebol de viver de isso enfim Sei como é isso. Eu, eu tinha esse sonho então você abrir mão do teu sonho para viver um outro sonho isso é muito radical isso é muito é. difícil né? e ainda mais para quem não tem tanta estrutura eu não tinha tanta estrutura não tenho ainda mas eu vejo do que assim, tudo foi desenhado por Deus, mas eu sempre, sempre preguei, acho que eu lembro minha primeira pregação, cara, eu tinha acho que uns 13 anos, eu lembro que eu preguei sobre o temor de Deus, cara, <risos> uma pastora que era doida, né, ela já tá nos braços do Senhor, é... ela me falou, oh, você vai pregar no culto aqui, cara, eu falei, meu, essa mulher é doida, e eu mais doido ainda aceitei, eu lembro do que eu fiz assim, acho que umas cinco folhas escritas. De, de mensagem, nossa, escrevi, escrevi falei, uau, vai ser top então a dica pra você aí, ó, né, se você não é bom em oratória e <risos> tal, não faça o esboço muito longo, cara, faça os tópicos só, que nossa, senão você vai, você vai se perder e eu lembro que eu fiz, cara Du, a mensagem que era pra durar uns 40 minutos, cara, acho que durou 7, <risos> 8 <sete, risos> cara, foi um fiasco, nossa. foi uma vergonha sério, foi uma vergonha, cara, eu lembro nossa. que foi uma vergonha eu, eu, eu desci assim, cara, acho que eu fiquei 10 minutos em cima do altar. Foi muito feio, cara. E aí, quando eu desci assim, é, eu falei, meu, essa mulher nunca mais vai olhar pra mim, né, cara. E eu lembro que ela colocou -me no meu ombro assim, e ela falou assim, Vinícius, Vini, é, o Senhor quer te usar. Ele não quer usar as tuas folhas. Nossa. Ele quer usar você. Cara, eu lembro que eu, eu, aquele dia eu falei pra Deus, Deus, eu nunca mais levo um papel pra cima da... Da, da, do altar. Nunca mais eu faço texto <risos> e texto, o máximo um tópico ali, tópico. porque assim, é, eu entendi que aquilo que Deus queria né, derramar sobre mim, às vezes eu tava preso a alguma coisa. Então assim, desde ali dos meus 13, 14 anos, depois comecei a pregar né, e, e depois uhum. Deus me deu um ministério, né, que eu tenho até o um canal no YouTube ali, seja cheio da glória de Deus, por que você já cheio da glória de Deus? Quando eu tava no aeroporto de Istambul, na Turquia, meus 27... O cara é chique, anos. né, velho? O oh, cara é chique, oh, né? Oh,
0: vocês meus amigos... Comerás hein, o melhor dessa
1: terra, <risos> <risos> aleluia! Tô brincando, vai lá. Viu? Tava lá, voltando embora, eu sentei e, cara, eu cheguei no aeroporto, tipo, era duas horas da tarde, meu voo era três horas da manhã, assim, tipo, uhum. eu não tinha o que fazer, sabe? E aí eu fiquei no aeroporto, assim, e eu tava chorando muito, cara. E eu sabia que eu estava abrindo mão, sabe? Uhum. E aí eu lembro que Deus falava assim... Eu, falava, eu, eu tava orando uma hora, assim... Deus falou <risos> no meu coração... Eu falei assim... Deus, o que, que vai ser da minha vida? Foi o meu questionamento com Deus, assim... E do, como eu tô conversando contigo... Que eu vi Deus falando comigo... Aonde uhum. você passar... As pessoas vão ser cheias da minha glória... Ah. Foi uma experiência, assim... Naquele aeroporto, cara... Sabe? Sobrenatural, assim... E aí eu criei esse mistério... seja, cheio da glória de Deus... Então, assim, e foi aonde também, quando eu voltei, que, que me abriu muitas portas, assim, sabe? Porque eu era apenas uma pessoa que tinha um propósito, né? E eu tinha convicção, só que as pessoas que me conheciam não tinham convicção desse propósito. Uhum. Então, eu aprendo algo, no... nós não podemos desprezar os nossos pequenos começos. Sim. Né? Nós não podemos desprezar. Jamais. Porque é nesses pequenos começos que Deus vai te dar a direção. Hoje, uhum. o processo na minha vida, ele mudou, mas o propósito, ele continua sendo o mesmo. Que é cuidar de vidas, né? que é, é cuidar de pessoas, expandir o reino, levar a palavra, amar, cuidar. O propósito ele continua sendo o mesmo, mas o processo hoje ele é um pouquinho diferente. Mas ainda continuo passando e tenho certeza que vou viver nesse processo. Porque eu acredito que o propósito ele só vai aumentar. Uhum. O propósito ele só vai tomar uma dimensão de reino maior. E o reino ele não é parado, o reino não é congelado, o reino é expansivo. Uhum. Então, eu acredito que esse processo ele vai me levar a lugares, a pessoas, como tem levado que eu vou, cada dia, viver essa convicção que eu tenho desde de criança.
0: É interessante que é, com você foi bem específico isso, né que Deus ia te usar. E nessa área ministerial mesmo, pregando o evangelho. E é importante dizer que quando a gente fala de chamado... É, a pessoa pode ser chamada para ser um, uma, uma médica, uhum. pode ser chamado para ser um atleta, Exatamente. pode ser chamado. Pra, aí isso que é uma, um, um dos sofismas que tem muitas vezes na igreja, que os jovens, principalmente, uhum. pensam, né? Não, eu não fui, não tenho nenhum chamado e ele ele, ele coloca os olhos somente no altar, uhum. no que Deus vai usar ali dentro da igreja e a gente esquece da essência que Deus nos fez para fora, né? Sim. Não para dentro. Então é importante dizer assim que Deus nos chama. Né? A gente é carregado de habilidades e ele estabelece ali sua, uma, uma vocação que uhum. você tem e a gente precisa estar sendo introduzido, né, os filhos de Deus, em toda a sociedade. Né? Com você foi algo específico, pastor como foi comigo também. Mas é importante dizer né, para todos que estão nos assistindo aqui que Deus chama aonde, a, você, estiver. aonde você estiver. Tem pessoas que, cara... Os caras têm uma mente para números que eles foram chamados para mexer Exatamente. com isso. Advogados. Então, a gente precisa de homens e mulheres de Deus em todos os lugares, né? Mas muito interessante S isso que você falou. Pode sabe falar, Sabe o que é interessante?
1: Do que, assim, na minha cabeça, é, é, e muitas pessoas me perguntavam, mas eu tenho que largar então minha faculdade? Eu tenho que largar meu trabalho? E, e isso é muito interessante porque quando eu parei de jogar, eu fui trabalhar. Uhum. E a, o meu questionamento com Deus era, mas se eu tô trabalhando aqui, por que, que eu não posso jogar bola? Né? Por uhum. que eu não podia ter continuado no futebol? Sim. Só que, o que que eu entendo? Até a minha vida profissional depois, né, foi um processo que Deus precisava tratar na minha vida. Hum. Foi um processo, cara, que Deus precisava tratar. Ensinar coisas, né? Coisa, né? E ensinar coisas. E eu trabalho ainda hoje, uhum. né? Hoje eu trabalho, hoje eu tô lá no Rio de Janeiro. É, tem uma, uma, uma função lá, né, no, num, na farmácia do, do, do meu amigo lá, que eu ajudo ele na parte de, de, de contratação, enfim... Análise de perfil. Hoje eu faço eu sou, trabalho na parte da RH, faço também análise de perfil lá. Legal. Então assim, só que... Eu, que aconteceu, essa semana eu entrevistei um cara que eu mais ganhei o cara para Jesus. O cara se reconciliou com Jesus ali <risos> Legal. na entrevista de emprego... Então é o propósito, é o reino, uhum. o reino está sendo instituído ali, então é, é, é bem isso que você falou. Eu não preciso sair disso, porque é lá que Deus quer te usar. Por exemplo, uma pessoa famosa, como que eu vou evangelizar hoje uma pessoa famosa? Não, Deus tem que colocar pessoas lá. Como que eu vou evangelizar um deputado? Eu não estou lá, eu, eu, Alguém Deus, tem que colocar alguém lá, como isso. que eu vou evangelizar um médico? Exato. Tem que ter um médico, tem Exato. que ter um enfermeiro, tem que ter alguém lá para evangelizar. Então, a gente precisa desconstruir isso. Isso. Sabe? Que eu preciso, ah, eu preciso sair daqui para viver em Deus. Não, 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 não. É. Não é o ambiente que nos transforma, é nós que transformamos o ambiente.
0: A nossa nossa história é muito parecida, desde o aeroporto até o trabalhar, assim. É eu mesmo? lembro que eu, o senhor falou comigo, tem aí no, no podcast também. E eu tava na Ásia, né? Tava no Japão e tal, tava jogando lá. E o e senhor me é ministrou... gente? Não, ok. É os caras internacionais aqui, né? Olha aí, olha os aí eu tava jogando lá. E, e, cara, Deus já tava chamando também, né? O pessoal que acompanha já escutou o testemunho, tu tava chamando, eu tive uma experiência sobrenatural com o senhor também. Mas entra isso que você falou, o processo, né? Eu não voltei de lá, já, nossa, agora eu sou um pastor, porque aí eu, eu tava tendo a convicção ali quando o senhor ministrou do que... Como ele ia me usar, uhum. né? Existia a palavra sobre minha vida, eu nasci num lar cristão, Sim. enfim, né? E Só que era aquela coisa que você falou, né? Cara, o sonho que você tem pra viver um outro sonho... Eu costumo dizer assim, Vini... Somente Deus pode tirar um sonho seu do seu coração e colocar o dele. É só Deus, cara. Só não aí. tem como o teu pai vir te convencer, não tem como tua mãe, teu melhor amigo, teu empresário, sei lá, cara, não tem como convencer. E eu lembro que eu tava voltando, é... aconteceu tudo o que aconteceu, eu tava voltando e eu fiz conexão lá em Londres. Não, o negócio Chato, é... Hein, é tem, cara. Meu
1: Deus, que difícil. Aí eu difícil. fiquei também
0: algumas horas lá. Eu lembro que aconteceu tudo junto, assim, sabe, Vini? Eu tinha um relacionamento, tava conhecendo uma, uma, uma pessoa e tal, e bem no fim, tomei uma decisão de lá mesmo, assim, de... Aí de terminar, entendi que não era tempo de dar esse passo na minha vida, de se relacionar, de se casar e tal. Então tudo aconteceu muito rápido. E eu tava no aeroporto, cara, ali parece que tava assim, ó, aquelas horas que não tem fim. Eu cheguei tipo de manhã, meu voo era só de noite. Nossa, é e eu fiquei em todas as lojas, tal, é. eu, eu me lembro que eu tava sentado assim, cara, eu nem consegui ligar pro meu pai, na época eu não tinha WhatsApp, essas coisas lá, tudo de free
1: comprando.
0: É, não, fiz umas comprinhas <risos> lá, fiz umas comprinhas, mas assim, eu tava sentado lá, cara, e foi no momento que Deus mais começa, tipo, sabe? Colocar as coisas assim na sua mente, no seu coração, me ministrou muito. E quando eu voltei, foi exatamente dessa forma. Meu pai sempre me ensinou, né? Que hoje meu pai é full time, uhum. né? Vai fazer anos já. Mas ele, na época que ele se casou com a minha mãe, teve eu tenho uma irmã, aí me teve. Por um bom tempo, ele foi pastor de igreja, tipo, pastor sênior uhum. mesmo, de igreja grande, entendeu? Uhum. E trabalhava indo em dois empregos, né? Caramba, então, é um entra o processo, é o processo. Aí chega um tempo da caminhada, isso especial pra quem tem né, um chamado ministerial, que Deus realmente vai falar, cara, agora eu quero que você viva por fé, eu quero que você largue. Mas existe um tempo, e quando eu voltei, eu também, eu fui estudar, eu fui trabalhar. Uhum. Sim. Um... Né? E até hoje, eu sou, sou pastor e eu trabalho Sim. também. Então, eu acho que é exatamente o que você está falando, né? Tem que ter essa desconstrução, e eu costumo dizer assim, que sai um peso das costas exatamente. das pessoas, né? As pessoas vivem assim, sabe, desesperadas, principalmente os jovens, quero falar um pouquinho sobre isso com você. E, cara, o que você, como é que vai ser e tal? Cara, você tá Às vezes a pessoa tá fazendo o que Deus chamou ela para fazer, uhum. ela tá tentando e indo... na... Cara, mas eu não canto, eu não... Sabe, cara, não, não é assim. Uhum. Então, por isso que eu costumo dizer assim, ó, existe um chamado universal para todos né? que é ser um adorador, é falar de Jesus, é de fazer discípulo e ser um intercessor. Isso é para todo mundo, Sim. sem exceção. Então isso já é muito importante. É assim que o reino de é Deus carro vai. Chefe, é, né? é o carro-chefe, cara. E entrando agora um pouquinho, é, você falou que ele trabalhou muito tempo com jovens, né? Hum. Acho que agora que a gente pode aprender muito aí com você. Qual, assim, qual a tua visão sobre os jovens hoje? É, Para você, quais são as maiores dúvidas, os anseios os jovens? Qual a maior dificuldade que uhum. você teve? Vamos falar um pouquinho pão, pão. sobre isso. Como que você começou e manda ver
1: Então, Então, quando eu voltei, a, eu comecei a estudar, lógico, né? Comecei a me aprofundar mais. Uhum. Né? E, e assim, essa vertente de cuidar de pessoas, de pastorear, como eu te falei, eu tinha muita convicção. E quando eu comecei, e quando a, a igreja que eu, que eu frequentava antes, que eu era membro, eu já estava lá desde os meus 8, 10 anos lá, que eu falei para vocês. Só que daí é, é, a gente mudou de igreja e quando eu parei de jogar futebol, eu casei. Né? E quando eu casei, Deus nos deu uma direção, a gente foi para a igreja que eu estava. E quando eu cheguei lá, é, o pastor de jovens estava saindo né, da liderança, tudo, e o pastor ele veio e colocou na nossa mão. Só que assim, eu não tinha experiência de pastorear uhum. de jovens, de cuidar de jovens, eu não tinha experiência nenhuma, isso nós estamos falando de 2015, porque minha vida foi jogar futebol. Uhum. Então assim, quando a gente assumiu, e eu acredito que é uma dificuldade de muitas igrejas, estava conversando no café agora, uhum. agora há pouco, que assim, pô, você toca bem? Vai. Ó, uhum. oh, você é legal nisso? Faz. A gente não prepara pessoas, uhum. né? a gente não treina, a gente não discipula, Sim. a gente coloca lá. Uhum. Né? E muitas vezes as pessoas se frustram, se decepcionam e aí é nesse ponto aqui do que eu quero começar falando sobre os jovens. Por que que os jovens muitos estão frustrados hoje? Porque colocaram responsabilidade sobre eles que eles não estavam preparados para ter. Eu, eu discipulo hoje um, um filho de pastor, um filho de pastor que, cara, o cara não quer saber de igreja. Uhum. Porque desde os 7 anos de idade, o cara tocava na igreja, o cara já era líder. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Hoje o cara tem 24 anos. Cara, o cara não suporta mais ouvir. Por quê? Porque ele falou: Cara, eu tô saturado. Uhum. Eu não lembro de eu estar tá brincando. Não lembro, eu lembro de estar tá na igreja. Eu uhum. não lembro de estar. Se divertindo. Se divertindo. Eu se divertindo, lembro de estar tá na igreja.
0: Criança tem que brincar, tem que né? Brincar. Cara, adolescente tem Exatamente. que se divertir, cara. E, cara, eu
1: cheguei, ele chegou a um ponto que hoje ele fala assim e, e para ajudar ele fez psicologia, né, e, e a psicologia, cara, é, ou ela te expande a mente acerca do reino, né, parece meio contraditório isso, mas ou ela expande a tua mentalidade para reino, ou ela mata. Uhum. Então, assim, eu falei para ele uma das coisas, cara, você não estava preparado espiritualmente para fazer esse curso. Porque hoje o cara fala, cara, eu não sei se realmente existe inferno, se existe céu, se existe Deus, se tudo foi criado por ele. Uhum. O cara entrou em parafuso agora, cara, Põe um uhum. menino topíssimo, Top. cara topíssimo, conhece demais a palavra, cara uhum. então assim eu vejo que a maior dificuldade de jovens hoje do, é fundamentá-los na palavra uhum. não só deles, da igreja no geral fundamentá-los uhum. na palavra cara, Perfeito. não existe mudança de vida sem fundamento de palavra Sim. não existe, e o que que acontece cara, hoje a gente vive uma geração muito rasa em muitas coisas uhum. vou te dar um exemplo a nossa geração ela quer ser muito profunda do, aonde a bíblia é rasa Uhum. E ela quer ser muito rasa, onde a Bíblia é muito profunda.
0: Uhum.
1: Então assim, é, a gente, os jovens hoje ele não é funda, fundamentar na palavra, então ele tem muitas dúvidas uhum. do seu chamado, quem ele é, para onde ele vai, o que aconteceu, quem é Deus, quem é Jesus, uhum. quem é o Espírito Santo. Se você perguntar hoje para um jovem, né, quem é Jesus na sua vida? Ah, Jesus me salvou. Não, legal, mas e o teu relacionamento? Uhum. E, e você mergulha nele, você conhece ele. Porque o grande segredo não é o quanto nós temos o Espírito Santo. O segredo é quanto o Espírito Santo ele tem de você. É. E essa é a diferença. Então eu vejo assim: a gente vive uma geração de, de Juízes 2,10. Que está escrito assim, ó. E se levantou uma outra geração que não conhecia o Senhor e nem as obras que ele tinha feito. Nossa. Juízes 2,10. Só que essa geração de Juízes 2,10 é a geração pós-Moisés, pós-Josué e pós-Caleb. Uhum. Ela não é a geração pós-Vinícius, pós-Eduardo. Uhum. Ela é uma geração pós-Moisés, é pós pós-Josué e pós-Caleb. Uhum. E a Bíblia está dizendo, ela não conhece, se levantou e ela não conhecia o Senhor e nem as obras que ele tinha feito. É a nossa geração,
0: cara. Nossa, total.
1: Nossa geração não conhece o Senhor, cara, numa profundidade que precisa ser conhecida. Uhum. Não conhece as obras que o Senhor faz. Então hoje, o que, que a gente vê? É, é, eu te falo por mim. Eu no começo eu entrei nisso. Eu fazia evento. Eu não fazia culto,
0: hum. não
1: fazia culto, eu fazia evento, eu não fazia culto. E quando eu, eu fazia evento, era 200, 250 jovens, uhum. a gente chegou a ter lá quase 300 jovens, eu fazia retiro com quase 200 jovens, só não levava é. mais porque não tinha onde uhum. colocar. Então assim, aí quando Deus pum, me pegou, tirou essa mentalidade de evento, tirou essa mentalidade de ser, de, de fazer e ser, uhum. cara, aí as coisas começaram a mudar que daí eu coloquei uma escola de intimidade.
0: Mas já diminui drasticamente já, o número, né? Já diminuiu, eu já comecei Meu Deus. todo
1: culto, toda sexta-feira antes dos cultos, a gente tinha que orar das uhum. 11 à meia-noite, da meia-noite à 1 não lembro, já começou a diminuir os líderes, né? E eu, que daí era o cara top, agora eu já era o cara ruim. Uhum. Por quê? Porque eu comecei a fundamentar na palavra, e quando você começa a fundamentar os jovens, né? você começa a tratá-los, quando você começa a tratá-los, você começa a confrontá-los. E hoje, a nossa geração foge de confronto. Total. Foge de confronto. E, cara, não tem como você caminhar com Deus e não ser confrontado.
0: Não, né? Confronto é um dos atributos do amor de Deus, né? Afronta que é algo errado, Deus nunca vai nos afrontar. Afrontar Duas ou falar distintas. mal do Vinícius por trás, das, né? Exatamente. É, pelas costas, mas confrontar em amor, falar o que tem que ser dito, por mais Exatamente. que doa, por mais que seja difícil, né? A gente precisa ser confrontado. A Bíblia nos confronta, Exatamente. né? Cara, e é, são muitos desafios, né? Eu percebo, assim, muitas vezes os jovens muito alienados com tudo, né? É, o coração deles ainda está muito ligado ao entretenimento, às coisas Exatamente. do mundo e tal... Cara, o, o que fazer nessa situação assim? E eu falo que é, como, é do modo geral. É, geral. É, é, é tipo a igreja como um todo, assim. O, o jovem, ele... Claro, tem alguns que são realmente uhum. intensos, se entregam pro Senhor, glória a Deus por isso. Mas de uma forma geral, assim, até os líderes de jovem tem muita dificuldade, Sim. né? Tem muita dificuldade. Eu tento buscar sempre conhecer alguns uhum. líderes e tal. Falou, falo, cara, o, qual é o remédio para isso? Claro, que é a palavra de Deus. Nós vamos buscar fundamentar uhum. eles na palavra... Mas ainda a gente tá distante de, de alcançar muitos, né? Não sei como que você vê isso. Porque eu vejo uma, uma geração, assim, muito boa de... Cara, se você perguntar pra eles lá quais as últimas 10 séries do Netflix lá que saíram, os sabe caras sabem tudo, velho. Sabe entendeu? E só que, cara, tem uma dificuldade pra se comprometer com o Evangelho, com o reino, com a célula, com o culto. O que fazer, Eu Vinícius? fui assim. <risos> pois é. Eu fui
1: assim, entendeu? Se comprometer, pois é. Esse comprometimento. É exatamente isso. Eduardo, a gente... É, hoje melhorou um pouco, uhum. por causa da informação, uhum. mas assim, cara, a gente, é, é, é aquilo que eu falei no começo, os pastores pegavam um cara descolado, um cara legal, e colocavam como líder de jovens. Uhum. Cara, esse cara não tinha fundamento nenhum, base uhum. nenhuma, e até gravei um vídeo essa semana dizendo, cara, é, quem está ferido, vai ferir,
0: uhum.
1: quem é curado, cura. Mas Perfeito. quem tá ferido vai ferir. Perfeito. Então assim, às vezes pegava um cara frustrado com a igreja, frustrado com liderança, frustrado com tudo, e cara, o cara, ele frustrava todo mundo. Não porque ele queria, mas era o que ele tinha para entregar nesse momento. E não é de uma, uma forma inten é, é, é intencional. Muitas vezes era intencional. Então essa preparação, essa base, cara, eu não creio em, em, em uma igreja que não existe discipulado e não existe um acompanhamento, que nós chamamos de discipulado, e não existe gerar. Nós precisamos gerar, cara, líderes. Uhum. Nós precisamos gerar pessoas. Né? Jesus ele escolheu aqueles, aqueles homens né? e ele gerou dentro deles. Cara, nós estamos falando de 12 homens que a sociedade não queria. Uhum. Nós estamos falando de 12 homens que as pessoas viravam as costas, que ninguém Sim. queria andar com eles. Nós não estamos falando dos caras top da época. É. Nós estamos falando de um ladrão, de Judas, que Jesus falou, tá vendo esse cara aqui? Ele me rouba. Jesus, porque você não tira a bolsa dele? Não, porque é o processo, é o processo dele, a gente tá falando de Pedro que andava com a espada na cintura isso você nunca viu Jesus falando, Pedro, abandone isso aí, o máximo que Jesus fez quando ele cortou ele de mal, Jesus falou, guarde isso aí, cara, uhum. então se a gente tá falando de que Jesus, ele, ele semeou e ele plantou aquilo que ele queria que os seus discípulos fossem, hoje nós não vemos isso, cara. Uhum. Eu acredito que hoje uma igreja ela precisa ter esse acompanhamento, uhum. então assim, nós que trabalhamos com jovens, a gente trabalha com jovens, a gente precisa ter uma mentalidade de reino, uma mentalidade de Deus e esquecer as coisas dessa terra, uhum. porque a, a gente quer atrair ou distrair os jovens, uhum. são duas coisas totalmente diferentes, muitas vezes a gente está distraindo com as coisas desse, desse mundo. Uhum. né, Nós, eu, 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 eu trabalho com, com jovens, a gente é jovem, cara, uhum. mas eu não acredito numa igreja que precisa se dobrar perante as coisas do mundo para ela crescer, não. que a gente precisa Total. fazer, cara, é, é, eu é não acredito eu nisso, cara. eu acredito em jovens que oram, em jovens que jejuam, em jovens que lê uhum. a palavra, só que não tem como, Deus usar um, um cara, não tem como não, tem como, mas... É, é, é muito difícil Deus usar um cara que ele fica seis horas por dia jogando Free Fire e não abre a Bíblia. Sim. Entendeu? Sim. Que o cara fica, assiste 12 jogos de futebol na TV, mas o cara não ora. Perfeito. Pode, pode usar. Lógico que pode. Jesus, Deus usou aquele ladrão na cruz. Uhum. Só que eu acho que a nossa geração era muito rasa, cara. Muito rasa.
0: Muito rasa. E a gente precisa mudar isso, gerar vidas dentro uhum. de vida sim Entendeu? é você falou um ponto interessante sobre entretenimento assim né se eu começo a fazer programações movimentos na igreja é, com esse intuito de não de culto mas de evento eu tenho que anualmente ter eventos porque é o que vai sustentar aquela pessoa é entretenimento e não ela é a palavra entende então, é, não estou dizendo que é errado você fazer um evento, uma coisa diferente. Não, eu acho que isso tem é que muito, fazer. tem que fazer, isso é muito válido, né? A gente faz, gosta disso. Mas a gente tem que gastar tempo e empregar a palavra e fundamentar. E eu acredito que não foge muito disso, né, Vini? Vai ter pessoas realmente que vão espirrar. E vai ter pessoas que vão estar tá ali, pô, eu quero aprender. Sim. Vai entrar no processo. Não é? Tem coisas que não são automáticas, Sim. né? Mas eu acredito que esse é o caminho, né? Não tem como... É muito complicado, né? Até Paulo fala, né, sobre a imaturidade, a maturidade. Eu acredito também que a gente não pode cobrar também algumas coisas dos jovens num momento que não pode ser cobrado. Exatamente. é A gente também, como líder, como Essa pastor, é falando pra cara, líderes, né, pastores... Pessoas. A gente não pode também cobrar... Pô, às vezes tem um líder que cobra uma santidade e fala cara, é impossível, uhum. cara, viver isso uhum. que tá sendo cobrado, até porque, primeiro, olha de onde ele vem, o que que ele tá vivendo. Por isso que eu falo assim, ó, o problema não é alguém errar. O problema é o que ela faz depois do erro. Exatamente. Então, assim, cara, se você tá ali, você tá na igreja, pô, Eduardo, errei de novo, cara, me ajuda. Pô, vambora, velho. vambora, vai dar certo. Cara, Cair de novo, velho. Me ajuda. Vambora, velho. embora. Então, assim, eu acredito que é muito esse caminho, né? O problema é, muito... é não ter essa direção.
1: É. É não ter esse direcionamento. Porque, Eduardo, a gente vai errar, cara. Uhum. A gente vai... Nós temos que estar preparados, Eduardo, pra ser frustrado e pra frustrar pessoas. E infelizmente, cara. Uhum. Nós, ser humanos, a gente frustra pessoas. Porque às vezes a gente não olha de uma forma que a pessoa quer, que olha às vezes não fala uma uhum. coisa que a gente quer que, que fale. Eu falava na mesa pros meninos ali hoje. Hoje nós temos duas igrejas, Hoje, nós temos duas igrejas. Nós temos a igreja de Apocalipse 3. Hum. Que Jesus está dizendo, eu estou batendo na porta. Uhum. Eu estou por lá de fora. Uhum. Hoje a gente vive essa igreja. Sim. Nós temos algumas igrejas que vivem Atos 2. Que está sendo revestida com o Espírito Santo. Sim. Então, só que essas duas igrejas, elas falam sobre Jesus. Elas, elas, elas pregam sobre Jesus. Só que, qual igreja tem apontado para Jesus? É. Então, essa é uma diferença. E é exatamente o que você falou. Eu acho que é, se gera uma cobrança muito grande nos jovens que muitas vezes eles não estão preparados. E não estão preparados por quê? Porque eles não foram fundamentados. Sim. Né? Então eu não acredito numa igreja que não fundamenta na palavra. É isso que você falou. A gente pegar os jovens, ensinar, cuidar, cuidar de novo, cuidar de novo, cuidar de novo, cuidar de novo. Essa é a nossa logística com os jovens. É cuidar, 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 levantar, 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 levantar. Porque ainda a vida espiritual dela não está concluída, não está afirmada, não está alicerçada. A gente uhum. precisa de... Essa semana eu falava com, com, com o pastor Wesley a respeito de, um, de uma pessoa, eu falava com ele, cara, nós vamos ter que orar assim, ó, para Deus nos dar uma sabedoria incrível, porque é novo na fé. Uhum. E a gente vai ter que passar coisas que a gente não queria passar hoje, mas vai passar questionamentos, uhum. explicações, palavras, quedas, frustrações, sonhos, então hoje a gente precisa se preparar mais, como pastores jovens, como líderes, uhum. para a gente levar essa galera para o céu, é. né? porque quando a gente chegar lá, Deus vai perguntar, o, e aquele jovem lá, né? e aquela moça, aquele moço, aquela pessoa, né? e aí? Será que a gente
0: desistiu, abandonou? Ah, é importante também a gente, a gente estava falando de entretenimento e tal, mas acho importante também a gente olhar para o jovem e de, pelo menos de uma certa forma, entender a linguagem dele, né? Uma forma de comunicar o que a gente quer comunicar, porque às vezes muitas vezes vem um pastor que, cara, não consegue comunicar, Exatamente. não consegue chegar e entender. Agora nós, como jovens que acredito que somos, ainda a gente consegue entender o coração, Exatamente. né? Do, do jovem entender as nuances da vida, né? As mazelas e tal. Sim. Então de alguma forma é, é com muito amor. Eu falo assim, cara, tem gente que não quer e não tem o que você possa fazer. Exatamente. Tem gente que não quer, que vai sair, que vai, sabe? Mas a nossa oração é é que o Espírito Santo convença, até porque somente ele pode Sim. convencer, né? E, e, e toque essas vidas. Então, o, eu costumo dizer assim, cara, vamos prosseguir. Estamos falando para dois, vamos continuar. Não podemos parar. Estamos falando para três, porque é, a gente... É, é, quanto mais profundo você é, você mais vai atrair pessoas que querem a profundidade. Exatamente. Assim, costumo dizer isso. Então, eu acho muito interessante que você colocou aqui. E, 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 e o fato de você olhar como um culto, né? Você tem que fazer um culto, porque a nossa vida... A gente tem uma canção que a gente gravou recentemente, né? A gente fala, o culto sou eu, né? Sacrifício no altar, sacrifício no altar. Então, a gente tem que entender muito mesmo. Sim. Cara, a nossa vida é, é um cultuar a Deus, né? É colocar o Senhor no lugar de direito, é ter uma vida prostrada aos pés dEle. E isso fala de um todo, Sim. né? Então, achei muito, muito, muito bacana, assim, porque... Eu acredito que os mai maiores desafios hoje... Claro que existem desafios na área da família. Ixi, cartão, são tantas coisas, coisas. Mas eu entendo assim que existe um, um papel muito importante dos jovens, né? Eu acredito na profecia de Joel. Então, eu Sim. não entendo somente... Ah, velhos caminhando sozinho, né? Os mais experimentados. Exatamente. Mas eu acredito que é todo, todo um time, né? A gente é conversa. Junção. Cara, é uma junção de tudo. Então, é... É bom também a gente se fortalecer, né? Eu acredito que até quem tá nos assistindo, líderes, pastores, assim, de jovens, a gente se fortalecer, porque na, no meio da caminhada, às vezes, cara, a gente fica muito frustrado. Fica o cara frustrado. fala, cara, meu Deus do céu, a gente tá se empenhando, fazendo tudo, cara, o cara, tipo, nenhuma mensagem manda, né, tu, cara? quando
1: eu cheguei uma época, assim, cara, que eu falava assim... Cara,
0: Queria largar.
1: Eu, eu, eu tô em pecado. <risos> Só pode. Eu, eu, eu não fui chamado pra isso aqui, cara. Então, a gente começa a entrar em parafuso, é, né, cara? Mas, assim. é, o que sabe o que resume tudo isso? Eu, eu vejo, assim... Vou te fazer uma pergunta. Hoje, a geração que nós vivemos, tudo que nós temos, é fácil ser um jovem hoje? Cristão,
0: demente, ah, não é, não. entregue? É difícil, cara. É difícil. Cara. É difícil. É não, difícil. Não, adianta, não
1: adianta a gente ficar... É difícil, é difícil cara. Difícil. Olha tudo. Eu, eu tenho uma música, acho que nem é do tempo de vocês, nem dos meninos que estão aqui, Fala assim, esse mundo não tem nada pra mim, quero ser santo. É uma coisa assim... Cara, não vou dizer que essa música é uma mentira, mas ela faltou um pouquinho da verdade, que esse mundo tem muita coisa para nos oferecer, é. cara. Muita coisa. Tem bebida, tem vício, tem balada, tem mulheres, tem homens, tem dinheiro, tem fama, tem sucesso, tem prostituição, tem adultério Cara, tem muita coisa. Uhum. Né? Como sempre teve, só que hoje, a proporção que isso tomou, por causa das redes sociais, enfim, cara, é muito grande. Então, hoje em dia não é fácil. Por isso que eu vejo, cara, que Deus... É, é, vamos começar... Né, por um ponto. A Bíblia diz, no final dos tempos, o amor de muitos se esfriaria.
0: Uhum.
1: Quando a Bíblia fala o amor de muitos, né? o que é amor? Uhum. A Bíblia fala que Deus, ele é amor, ele não sente uhum. amor. Né? Só que quando a gente fala essa, essa palavra, a gente só leva ela para o meio eclesiástico, que é o amor, nosso amor com Deus. Uhum. E não é só o nosso amor com Deus, é o nosso amor com o próximo, porque a Bíblia uhum. vai dizer, como que eu posso amar a Deus se eu não amo nem meu irmão não. que eu vejo? perfeito. Então, é o amor de muito estar se esfriando na cumplicidade, né? na amizade, no relacionamento. Uhum. Né? E esse amor se esfriando, o que acontece? As pessoas se tornam perversas, é. mas... Então, uhum. hoje a gente vê isso. Né? Meu, as redes sociais, então, é um... É, 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 eu, hoje eu tenho as minhas redes sociais porque eu quero propagar a palavra e, e é uma ferramenta boa, uhum. mas eu não fico ali, cara. Porque aquilo que você falou na mesa é, é vidas de fake, é lugares de fakes, uhum. que a gente muitas vezes está olhando dizendo, uau, mas aquilo tudo... Né, tá fundamentado na areia.
0: E, e hoje, é, exatamente. Hoje, a melhor forma, talvez, de você alcançar alguém, comunicar, é através das redes sociais, né? Por isso que a gente não pode. Nós estamos aqui gravando um podcast que vai estar nas redes sociais. Uhum. Então a gente tem que ter sabedoria e tentar. Eu escutei algo de um. Tem um amigo meu, logo ele vai estar tá aqui, ele só não, não tá aqui porque a esposa dele tá grávida e tal. O Alexandre, ele é teórico. Cara, o cara é monstro. O cara é monstro. E, e aí ele falou uma coisa muito interessante: foi tomar um café. E eu sempre fui assim, fujo, da, fujo da, da, do Instagram e tal, essas coisas, mas eu vou, vou encarar então essa... É um cara bom pra te indicar, é, viu? É. <risos> e aí ele falou assim, cara, deixa eu falar uma coisa pra você, eu tinha mais ou menos o pensamento como você, mas eu comecei a perceber que eu postava um vídeo e por dia 100 pessoas vinham, aí você pode parar e pensar, cara, não é nada perto do que a gente vê os números hoje, uhum. né? Mas ele falou assim, cara, não é nada para quem não tem visão de reino. Sim. Né? Aí ele falou assim, cara, no final da semana, quando eu ia somar, eram 700 pessoas que tinham me visto pregar. Sim. Eu entendi que eu pregava para mais pessoas que meu pastor no domingo. Imagina, cara. ele caiu ali me chamou Exatamente. muita atenção. Ele falou assim, e, e aí ele trouxe esse, essa realidade para mim, né, como um líder. Você falou assim, cara, tem muita gente comunicando coisas mentirosas. Sim. Tem muita gente comunicando, sabe, coisas que não vão preparar essa geração para os dias difíceis. Uhum. Então qual que é o nosso papel? É criticar? É falar mal? Jamais! O que, que você tem que fazer? Utiliza a mesma rede social para pregar a verdade. Uhum. E aí você pode ficar despreocupado porque é o Espírito Santo que convence. Uhum. Porque se eu ficar preocupado em, ah, mas também estão pregando mentira, eu vou estar tá falando que o Espírito Santo não é poderoso para revelar aquilo que é verdade para alguém. Uhum. Então, eu falei, cara, uau, velho. O cara, assim, tipo, me pôs no prumo, assim. Sim. Então, eu ia falar, cara, vai e faça.
1: Esse dia eu vi uma frase, do, eu, eu não, não lembro na íntegra, assim, vou, 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 Sim. vou, vou parafrasear uhum. do meu jeito, assim. É, o que me incomoda, o que me assusta, não é o grito do, dos ímpios ou dos maus, uhum. mas é o silêncio dos bons.
0: Meu Deus. É algo
1: assim. Sim. Então, é isso que uhum. né, a gente precisa... e, e, e Cara, você falou, né? O cara, 700 pessoas ali. E é exatamente isso. E se a gente for pegar, cara... Deus, ele tem uma matemática. O pastor Wesley fala muito isso. Deus, ele tem uma matemática. Qual que é a matemática de Deus? Eu até sei, cara. 99 para 1.
0: Um. 99 para 1. Um. Essa é a matemática. Uma vida cara, uma vale mais vida. que o mundo inteiro.
1: Jesus tava dizendo assim, cara... Eu vim para um do que para 99 justos... Que acho que não precisam né se render uhum. à minha presença. precisa de, de arrependimento. Então a matemática de Deus é 99 para 1... Um. Se um vedo mudar a sua história, mudar a sua vida... Sim. Cara, acabou. Imagine 700, imagine 100. Sim. A, a gente não tem essa proporção em Cristo, no reino espiritual. O que, que isso pode mudar? Sim. Porque eu tenho certeza que você coloca conteúdos, e eu acompanho, que, cara, tenho certeza que pessoas mandam mensagem pra você, cara, eu precisava ouvir isso. Sim. Muito Manda, obrigado. Cara, 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 cara tá tocando. Tá tocando. Tá tocando. Entendeu? A pessoa, ela vê 10 vídeos que ela dá risada que ela se diverte, mas depois de cinco minutos ela tá chorando de novo. Sim. Mas ela vê um vídeo teu. Sim. Que aquilo muda a história dela, o pensamento dela. Sim. Então, cara, é, vamos seguir nessa matemática de Deus, aí do.
0: Cara, que animal.
1: Vamos seguir nessa. E aí. fala
0: um pouquinho, cara, do teu nova estação na sua vida, novo tempo, né? Então, você, como estava falando, você estava é, era pastor, né? Que em Curitiba, com a sua esposa Isso. e tal. E aí Deus transicionou para você viver em outra cidade, né? Fala Exatamente. um pouquinho desse desafio aí do Rio de Janeiro e tal. Nós
1: pastoreamos a, a, os jovens da, da quadrangular do Pilarzinho, ali desde 2015, né? E do ano 2020, do, né, não foi... não foi, Cara, eu vejo assim, essa pandemia, esse vírus, né? Ele falou muito o nosso coração. E assim, cara, 2020, Deus começou a ministrar no nosso coração que Deus ia nos dar uma nova estação de vida, que Deus ia começar um ciclo novo na nossa vida... E assim, eu, como eu comentei com você, a gente eu estava eu acomodado, cara. Para mim era muito bom estar na minha igreja, né uma igreja top, uma igreja estruturada, uma igreja de mais de 50 anos. Tudo no
0: funcionando. Mesmo,
1: no mesmo lugar, tudo funcionando, cara. Pessoas, uhum. é, é tudo, tudo. Então assim, para mim era muito cômodo. Né? Eu saía para pregar bastante na, nas quadrangulares, enfim. E Deus já vinha ministrando, ministrando. E quando foi novembro, a gente resolveu dar esse passo. Né? Conversamos com o nosso pastor... Nosso pastor entendeu, Deus já tinha ministrado no coração dele, ele foi muito, ele, ele nos honrou, né, no culto ele nos chamou, orou pela nossa vida, porque era o nosso desejo sair pela porta que nós entramos, né, pela porta da frente, porque cara, eu vejo assim, às vezes tem igreja que o cara sai e ele vira inimigo, né, de igreja, daquela, daquelas pessoas, e era isso que a gente queria, a gente queria sair, né, podendo encontrar na rua e abraçar, beijá-los, enfim, e foi assim que aconteceu. E quando a gente saiu, nós ficamos de novembro a janeiro congregando em outra igreja, né? Só que, assim, a gente sabia que ali não era o nosso lugar, que Deus estava uhum. preparando algo. E em janeiro veio um convite pra uhum. gente ir pro Rio de Janeiro, uhum. né? Uhum. Cuidar da, da igreja Atos hoje com o pastor Wesley. Né? E, assim, cara, na hora aquilo veio com uma flecha no meu coração. Eu não pensei, cara, eu tava trabalhando aqui, eu tava na multinacional, eu já tava indo pra um cargo melhor... Né, já ia ter condições melhores de trabalho, enfim, um salário alto, tinha um salário muito alto. E assim, cara, aquilo não falou comigo. Salário, status, aquilo que eu tava fazendo não comunicou meu coração. Uhum. Mas eu nem sabia o que eu ia ter lá. Aquilo comunicou com meu coração, cara. Sim. Aquilo falou comigo, aquilo me, sabe, me impactou. Mexeu, uhum. E assim, a gente foi hoje pro Rio de Janeiro, estamos desde o dia 8 de março, né? Fazer dois meses agora. Se adaptando ainda. Se adaptando ainda. Estamos na igreja Atos hoje. Né? Estamos lá cuidando de vidas, cuidando de pessoas. Legal. É uma, uma igreja totalmente voltada, a, é, eu falei para você, Atos. Né? O slogan da nossa igreja é a igreja de ontem sendo manifestada hoje. Né? A gente quer trazer Legal. essa essência. De Atos, né? E o Igreja pastor de atos, né? de atos, ele sempre fala, cara, nós precisamos ser testemunha aqui em Campo Grande, que é o bairro uhum. né, lá do Rio de Janeiro. Nós precisamos Conheço. ser testemunhas aqui. Não adianta a gente querer alcançar os confins da terra. É aqui, aqui. Aqui nosso primeiro... No nosso meio processo, uhum. né? processo. Hoje nós estamos trabalhando lá, né? nós temos uma igreja que está há um ano. Né? A igreja tem um ano, então está muito recente, muito novo. Temos muitas dificuldades ainda, mas estamos caminhando. Né? O uhum. pastor Wesley sempre fala, é, Sião é logo ali. E nós estamos indo para lá. <risos> é né? Estamos caminhando. Nós temos um projeto social do que é chamado de Amor, uhum. né? num lugar chamado Jardim Maravilha. É um lugar muito, muito, muito é, 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 é difícil naquele lugar em questão de, de recursos. Bem de,
0: precário. Muito precário. Saneamento básico, tudo, tudo é bem... Tudo, esgoto Nossa. passando
1: dentro de casa. Meu Deus. Muita criança. Cara, se você for lá do, do seu carro colocar duas, três crianças na, dentro do seu carro e levar embora, cara... É, você vai estar fazendo um favor para aquelas famílias muitas Meu vezes. Meu Deus. Entendeu? Porque às vezes as crianças que não difícil. têm pai, não têm mãe, é criado com a avó, com a tia. Uhum. E assim, cara, é um bairro totalmente precário. Né? Então a gente está com esse projeto, a igreja já construiu uma casa lá para uma pessoa, a gente uhum. ajuda famílias com alimentos, com estudo, e a gente quer crescer isso. A gente quer fazer uhum. uma escolinha de futebol, quem sabe levar o que só lá um dia também. Sim. Quando tiver tudo estruturado, uhum. a gente quer ter um, um amigo do Pastor Wesley que ele dá... É, é, aula de programação de sistema, então ele já uhum. se dispôs a ir lá ensinar as crianças e adolescentes para dar um destino. Porque assim, a gente Cara, não quer só que dar cesta básica. Uhum. Né? Porque cesta básica é paliativo, não muda a vida. Não. A gente quer dar um destino. Né? Então, Legal. com a escolinha de futebol, com a escola de informática, né? a gente vai dar um destino para essas crianças. Então, é, é esse uhum. foco. Cara, tem sido um tempo muito bom. É, é um desafio muito grande. do A realidade do Rio de Janeiro é totalmente diferente do que a gente está acostumado aqui em Curitiba. Mas, cara, a gente está vivendo essa estação, minha esposa tá amando, os meus filhos estão né, se adaptando muito bem. Né, a gente é, tá vivendo uma nova é, realidade de vida hoje de uhum. tudo aquilo que a gente aprendeu aqui, cara. Uhum. A gente vê cada coisa que Deus nos ensinou, que Deus né, ministrou no nosso coração esses anos. Hoje a gente tem aplicado algumas coisas lá né, uhum. e tem sido, cara, muito benção, muito benção mesmo.
0: Cara, que legal, quero... Vamos esperar tudo isso aí melhorar um pouco, passar Vamos e que lá. fazer uma visita lá pra vocês no, no Rio de Janeiro. Vini, estamos chegando aí num. Dois, já estamos quase na metade de 2021, né? Cara, como tá passando Passa rápido o tempo, meu Deus. Estamos aí vivendo né, essa situação difícil, no mundo todo, na verdade. Sim. Mas a gente tem bastante esperança que logo vai estar tá todo mundo aí vacinado e todo mundo Jesus, bem. Sim. Em nome de Jesus, essa semana aí acho que já. Acho que de 60 a 65, vai Isso, poder ser vacinado, exatamente. alguma coisa assim. É... Deus tem falado algo específico no seu coração com relação a essa pandemia. Óbvio que eu sei que Deus usou muitas pessoas para falar a igreja. A gente na igreja tem... É... É, se movimentado muito debaixo de uma palavra que Deus está trazendo para os ministérios apostólicos uhum. mesmo, né? A gente vê, assim, grandes homens de Deus falando a mesma língua. A gente tem falado que é um tempo de alinhamento, uhum. né? Da noiva para com a vontade do Senhor, Sim. né? Alinhamento das vidas, realmente voltar para os lares, uhum. é, focar, colocar os seus olhos no que realmente importa, Sim. olhar para sua vida, né? Ver como que você está vivendo. É, Deus tem falado algo específico com você com relação a isso? O que, que Deus ministrou com você nesse período aí pandêmico né muito, vamos fazer né? muita coisa né cara muita
1: coisa é eu, a gente costuma brincar esses tempos que eu escutei de um pastor que não houve ainda no século 21 profeta igual o profeta covid 19 <risos> não houve né é o maior profeta da nossa geração é o maior profeta porque ele, ele voltou a gente para nossos lares ele voltou a gente a Cristo ele voltou nessa dependência né uhum. ela fez isso esse Sim. essa essa pandemia é assim eu eu é, Recomeçar, cara, é o que Deus tem ministrado no meu coração Recomeçar Muita gente fala assim, poxa, precisa preciso recomeçar algo A gente quer criar algo novo Pra fazer de novo uhum. E recomeçar, cara, é você Fazer de novo Aquilo que você já tinha feito Não é fazer uhum. de novo o novo E muitas vezes a gente quer inventar coisas novas E essa pandemia, esse tempo Nos ensinou pra gente voltar, né Apocalipse uhum. diz, né, volta Aonde você caiu né? E recomeça Sim. Então, volta lá, não é daqui pra frente algo novo, não, volta lá e recomeça. Uhum. Então Deus tem ministrado muito isso no meu coração, tudo isso que você falou, né, casa, família, colocar a casa em ordem, restituir o sacerdócio. Sim. Cara, é, hoje a gente vê, né como a gente tá falando de jovens, jovens hoje que estão perdidos, sem direção, sem caminho, porque não tiveram sacerdócio dentro, dentro da sua casa. Uhum. Então, tudo isso que me ensinou, mas cara, Deus tem ministrado muito isso, recomeçar, cara. Uhum. Recomeçar, recomeçar o teu ministério, recomeçar a tua vida, recomeçar a tua história, recomeçar o teu casamento, cara. Coisas que eu não fazia mais com a minha esposa, olha que eu sou novo casado, eu tenho seis anos de casado, né? Mas coisas que a gente fazia no primeiro ano, no segundo, a gente não tava fazendo mais. Uhum. E a gente voltou a fazer, né? Por quê? Porque a gente, né, infelizmente, a minha esposa, ela brinca, a gente não durou um mês no Rio já. Um mês do Rio de Janeiro, a gente já pegou Covid já, né? <risos> E, cara, assim, é assim: a gente sentou um dia lá assim, e ela falou para mim, cara, você já parou para pensar que a gente pode morrer? Eu falei, sim, eu nunca tive tão perto da morte que eu saiba, Deus já deu muito livramento. Uhum. Mas que eu saiba, eu nunca tive tão perto da morte. Uhum. Então, assim, é, cara, e ali Deus começou a ministrar muitas coisas no meu coração. Eu lembro que Deus ministrou algo muito forte no coração dela. Do... Eu, 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 eu peguei o exame antes, eu fiz um dia antes, e eu peguei o exame, e, cara, aquilo me chocou assim balançou minhas estruturas, cara. A hora que eu peguei o exame, assim, a hora que eu tava bem, tipo, eu fui uhum. mais assintomático, assim, entendeu? Uhum. Mas a hora que eu peguei, cara, aqui, é. meu irmão, aqui, ó, é por isso que a gente atende pessoas com depressão, né, e, cara, você fala assim, meu, essa pessoa não podia estar tá vivendo isso, cara, é Sim. aqui, ó. Eu lembro que eu fiquei muito mal, assim, psicologicamente, assim, no primeiro dia, assim, não de medo de morrer, cara, mas ter dois filhos, ah, cara. É, você fica pensando eu, tudo, dois né? dois filhos, uhum. né, cara? Então, assim, aí beleza, daí eu fiquei meio ruim, assim, tal, psicologicamente e tal, mas eu falei, pô, não posso demonstrar muito e tal, me isolei em casa. E aí, no outro dia, minha esposa pegou o exame positivo. Caramba. Cara, daí, tipo, ela começou a chorar, assim, e tal, daí eu falei, meu Deus, cara, e agora? Eu falei, amor, né, você tá bem, a gente tá bem, amor. Não estamos com dor, dor em nada, tamo, a gente tá bem, amor, e tal. Daí ela falou, não, não tô chorando por isso. Daí eu falei, mas por que você tá chorando então? Daí ela falou, porque no caminho, eu vim falando para Deus, Deus, eu não quero morrer por causa dos meus filhos. Eu não quero morrer. Deus, se eles estivessem já criados e tal, o senhor podia me levar agora, eu tô preparado uhum. e tal. Daí ela começou a entrar em choque, porque Ela falou assim: sabe o que eu percebi, Vinícius? Que eu tô amando mais os meus filhos do que a Deus. Nossa. Cara, aquilo deu. Uau! Não pensei nisso. Ela falou, não podia estar tá sentindo isso, cara. Eu não podia tá, tá, estar tá preocupado com isso. Uhum. E ela entrou em parafuso por isso. Eu falei, mas como é que você tá Dor? Não, não, você não quer nem saber. Tipo, eu tô amando meus filhos mais do que a Deus. E naquela hora assim... Nossa, forte. Tipo, o que, que eu ia falar, cara?
0: Uhum.
1: Só que eu falei para ela, eu falei, amor, a gente tem que agora ser calma. Tipo, você tá amando mais eles ou você tá com medo de como eles vão ser criadores? Ela falou, mas quem que vai pregar pra eles, cara? Quem vai ministrar ah, o coração deles? Quem eles? vai ensinar eles? Quem que vai ensinar eles? Então eu falei, então, peraí. Não entra tanto em parafuso. Então, não é que você tá amando mais eles. Você tá preocupada e essa uhum. preocupação tá te levando... Porque, tipo, assim, deu... Depois, assim... Porque na hora eu quis amenizar a situação, né? Daí ela falou, cara, é uma coisa minha e Deus. Uhum. Né? Não, não adianta o que você falar agora, né? Uhum. Daí eu fiquei pensando, falei, meu, eu preciso ter um coração desse aí, cara precisa aprender com a minha esposa, uhum. né? Então, nesses tempos que a gente ficou, né, nesses 15 dias que a gente ficou em casa, cara, Deus ministrou muito isso. A gente colocar Deus acima de todas as coisas da nossa vida, tudo acima dos nossos filhos, acima ah. de tudo, cara. E esses 15 dias assim foi uma entrega total, cara. Uma entrega total da nossa vida, sabe? Um dia a gente orou, a gente falou: "Deus, se o senhor quiser nos levar, prepara a pessoa, só. Mas o senhor pode levar hoje". E a gente foi ministrado junto ali, sabe, cara? Porque quando a gente entendeu isso aí, cara, gerou paz. Gerou paz no nosso coração. Amém. Paz de morte.
0: Uhum.
1: Foi isso que ela falou pra mim. Cara, eu tô com uma paz de morte. Eu falei, sai fora, não vou morrer não, cara. <risos> eu caso de novo. Quero viver, pô. Ela, ela falou, não, cara, eu, eu cara, eu tô em paz. E aquilo gerou paz no nosso coração, uhum. sabe? Do... Mas é, é, é esse ensinamento, cara. Sabe, de tudo isso que você falou. Mas uhum. a gente colocar a nossa vida, sabe, cara? Viver o primeiro mandamento com intensidade. Amar a Deus sobre todas as coisas, cara. É por Ele, pra ele,
0: por é. ele, que a gente tá aqui, cara. Eu acho que esse, na pandemia, acho que foi o que mais o céu quis ministrar à igreja, né? Olha, revejam tudo que vocês estão fazendo. Revejam suas obras. Revejam suas motivações. Exatamente. Porque talvez vocês estão fazendo muitas coisas que eu nem quero que vocês façam, nem pedi pra nem vocês pedi. fazerem. Eu só quero o coração de vocês. Exatamente. A gente, é. Tá,
1: é, é, eu, eu já fiz, não sei se você... Eu já fiz coisas para Deus sem Deus.
0: É, meu Deus. Já,
1: Davi, ele, ele foi levar a arca. Só que ele fez algo para Deus sem Deus.
0: Sem Deus. Uhum.
1: Não era em cima de, 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 de bois.
0: Uhum.
1: Era em cima dos ombros do Ele estava fazendo algo para Deus uhum. sem Deus. Aí quando ele entendeu que ele precisava fazer algo para Deus com Deus... Uhum cara aí ele fez o certo então, vezes, eu já fiz cara, legal. coisas para Deus Muito sem Deus cara. já fiz a coisa certa da maneira errada uhum. então cara é, esses dias assim foram tratar de Deus sabe a gente é, é, entregar mesmo a nossa vida sabe Do, é, é, assim amar Deus mesmo na nossa totalidade sabe cara uhum. na nossa totalidade e, 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 e o compromisso que a gente fez sabe cara a gente não tirar os nossos olhos de Deus né? tanto que eu tava a gente ficou duas horas no telefone e o ala e Deus me deu essa mensagem, né? Quando a gente tava conversando sobre Azaf, né, cara? Porque Azaf, quando ele tirou os olhos... Azaf era o regente do, do templo de Salomão, né, cara? Ele ministrava a glória de Siaf, a Shekinah tomava conta. Uhum. Só que a Bíblia diz, né? Que ele falou, Deus é bom com Israel, mas para mim, Deus não é bom. Os meus pés quase se desviaram. Porque eu tive inveja dos ímpios. Né? Ele tirou o olho dele vertical e colocou horizontal. Né? Porque nem a morte eles têm aperto, né? as suas casas, o seu, o seu, o seu pescoço está com um colar de arrogância. Tudo que ele apontou, nada apontava para Deus, tudo apontava para a terra. Uhum. Então, quando a gente tira os nossos olhos né, de Deus, a gente começa a olhar horizontal, meu irmão. Tua vida, ela, ela não vai apontar para Jesus. Né? E a gente viu que nesses dias, cara, muitas coisas na nossa vida não estavam apontando para Deus. Cara. Não estavam apontando para Deus. Uhum. A começar pela nossa casa. Nossa. Né? Então, isso é muito forte, cara. E eu não tenho vergonha nem medo de falar essas coisas, sabe por quê? Porque uma coisa, o pessoal que anda comigo sabe, eu não sou super-herói. Uhum. Então, a gente sempre deixou isso muito claro. Porque Somos muitas, gente, né? Muitas pessoas, nas nossas fraquezas, cresceram. Uhum. Nas nossas fraquezas. Por quê? Porque a Bíblia diz que quando a gente está fraco, ele nos faz forte. Então, Sim. assim, cara, foi um ministrasse muito grande de Deus, cara. E hoje, eu, eu sou um pós-Covid transformado por Deus também, Amém. cara. É... é uma experiência, não pegue, tá? Não, não seja, tô... Pelo amor de não Deus. Peguei, não, não, não peguei, ainda, não pegue. Não pegue, em nome peguei. de Jesus, é
0: terrível. Esses dias aí, até tem um amigo nosso que teve contato, ele pegou o Covid, tá? até foi... Eu fiz o Jonatas ali, que tá atrás da câmera, fez o teste, mas não... Graças
1: a Deus, porque é terrível, cara.
0: Deu negativo. Não, mas agora tá. tudo tá se encaixando, tudo tá passando aí, se porque Deus aqueles quiser. Aqueles que
1: estão internados aí, aqueles que estão com parente, que em nome de Jesus Deus
0: possa tocar o cansado, é, Deus, possa ter misericórdia. Glória a Deus. Vini, se você pudesse, resumir uma frase aí, estamos chegando já ao nosso final aqui, é uma frase, algo que você quer deixar aí para quem está nos assistindo, algo que Deus tem que colocar no teu coração, esse é o momento, sempre peço isso, né? todo mundo carrega algo, então se você pudesse deixar um último recado aí para quem está nos assistindo, esse é o momento. Uma frase. Uma frase. Uma frase. Uma frase. Uhum.
1: Senão a gente fala demais, né? Ixi, deu... pastor. Uma tá frase.
0: Bem. Seja duro no processo,
1: porém gentil com as pessoas. Uau. Essa frase. Tenho tentado alinhar na minha vida. Glória a Deus. Ser duro no processo e gentil com as pessoas.
0: Mano. Bom demais. Valeu. Né? Deus abençoe. Gente, chegamos aqui ao final de mais um episódio, mais um Yarn Podcast. podcast aqueles recadinhos bem importantes que você possa Sim. deixar o seu comentário isso faz é muito importante para nós o YouTube vai. É, entender que é bem relevante o nosso conteúdo, vai mandar para o maior número de pessoas possíveis, não esqueça de deixar um joinha aí, dar o seu like e você tem a oportunidade de compartilhar também esse vídeo com as pessoas que você conhece, com seus familiares eu acredito, eu acredito que tudo que nós conversamos aqui vai edificar muito a sua vida, se Deus falou com você, deixa um recadinho aqui embaixo e nunca se esqueçam que todos nós somos filhos do rei o rei das nações. Eu vou deixar aqui o Instagram aqui na descrição, o Instagram do Vini, o canal do YouTube dele também, sejam cheios da glória de Deus, sigam ele, ele é um homem de Deus, acredito que vocês vão ser muito abençoados através da vida dele, da família dele, da casa dele. Deus abençoe, valeu gente!